0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast On Record. Und in diesem Podcast geht es um Menschen, es geht um Ideen, es geht um Wege, wo Menschen gegangen sind. Und ich möchte in diesem Podcast einfach mit den verschiedensten Leuten reden und so ein bisschen erfahren, was ist ihre Motivation, was war ihre Weg, gewesen, was waren Hürden und wie sind sie auf diesen Weg gekommen. Heute geht um den Kamsa Van Wissner. Der Kamsi ist Tätowierer und ich kenne ihn schon von ganz früher aus der Schule und habe seinen Weg so ein bisschen verfolgt, wie er zum Tätowieren gekommen ist. Und für mich war klar, gewesen, wenn ich mir jedes Tattoo würde machen würde, dann werde ich zum Kamsi gehen. Und so ist es dann auch gekommen. Ich habe mein erstes Tattoo bei ihm bin mega glücklich mit dem. Und habe dann mich dann so angefangen mit der Tattoo-Welt beschäftigen. Und ich habe dann gefunden, der Kamsi wäre ein spannender Gesprächspartner und wir haben uns dann in Buchberg in meinem Tiny House getroffen. Viel Spass. Ich möchte mit dir einfach so ein bisschen über das Tätowieren reden, weil ich glaube, es ist eine spannende, eine spannende Thematik, wenn man von außen kommt. Und mhm. ich habe ja meine, meine zwei Tätowierungen bei dir gemacht. Jawohl. Und immer, wenn ich so mit Leuten rede, dann, dann höre ich so Gruselgeschichten, von wegen, es hat nachher geblühtet und es hat sich entzündet und alles Mögliche. Das habe ich irgendwie noch Spannung gefunden, so ein in die Welt von dir reinzuschauen. <lacht> was, was bei dir so als Tätowierer gegangen ist und so, ich sehe teilweise auf Facebook auch deine Posts, wo du sagst, so, also, hey, es gibt einfach so viele Sachen, die nicht zu überlaufen in dieser Szene. Mhm. Und ich glaube, das kommt mir so wo extern nicht so wirklich mitüber. über. Also, was mich Wunder nimmt, ist so, wie bist du überhaupt zum Tätowieren gekommen? Also ist das so, ich glaube nicht, dass das mit 10 Kindheitstraum ist wo man mm, sagt, ich werde tätowieren. Nein, nein,
1: nein das war so ein bisschen, eine organische Entwicklung Also ich mag mich einfach erinnern, dass ich meine ersten Tattoos, die ich gesehen habe, schon als ganz kleiner Bub, war bei meinem Onkel gewesen, so, das war der Bruder meiner Mutter und er hat äh, überall auf der Brust hat er so komische Zeichen gehabt und so. Das sind, das äh, äh, habe ich später herausgefunden, so buddhistische äh, Tattoos, religiöse Tattoos, die er hat als er im, im Tempel war. Mhm. Das muss man irgendwie ja. entlassen, wenn man irgendwie, bevor man ein Mann kann werden muss man irgendwie ein Jahr im Tempel leben. Und dort hat er die Tattoos und Ich habe immer gefragt, was ist das, was ist das? Und ich dachte mir, das ist ganz etwas Schlimmes, das darfst du nie machen, das wird auch so mit einer Nadel gemacht. Und so. und das war immer auch so eine Horrorvorstellung von mir, das also Kind so wow, was soll das Aber es hat mich völlig fasziniert, ja. Oder so, was mit der Nadel gemacht das ist so. mega härter Sieg, leckst bei mir. Und äh, dann ist das äh, ja, ist einfach so ein vergessen gegangen, aber äh, ja, du kennst mich, seit ich ein Kind bin und du weißt ich habe schon immer gezeichnet, schon früher. Dann hatte ich mit Graffiti viel zu tun und das, irgendwie das habe ich immer gerne gemacht und nach der Schule wollte ich ja ursprünglich Grafiker lernen und äh, habe es dann auch probiert und bin aber dazumals äh, nicht in die Kunstschule hineingekommen, beziehungsweise im Vorkurs mhm. der Kunst in Zürich. Und, also verständlicherweise, bin ich im Zeichner ist einfach wirklich noch nicht gut genug, gewesen, wenn wir so zurückschauen. Und dann bin ich lange ins Ausland, da ich es nicht geschafft habe. Und habe dann in Amerika mit 18 ich mein erstes Tattoo gemacht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau wieso.
0: Also gemacht, machen,
1: machen lassen. ja, ja. genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, was mich dazu bewegt hat. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich einfach hart und cool sein. Oder ich habe einfach lässig gefunden. Und dann äh, ja, bin ich Tattoo- in, Tattoo- in, Tattoo- in den ersten besten Tattoo-Shop bin und gefragt haben die ob sie etwas machen Ich habe gesagt, heute Abend um 6 Uhr, bin ich wieder gekommen. Dann hat mir das reingedrückt. Und es war so schlimm und hat so weh da, dass ich gesagt habe, es ist alles cool und so, aber mache ich nie mehr. Mache ich nie mehr. Tut so weh. Und dann bin ich, äh, zwei, drei Jahre später, bin ich wieder in der Schweiz gewesen. Ich habe hier die Buchhändlerlehre angefangen und dann hat ein Kollege von mir hat einen mega schönen Phönix auf dem Unterarm gehabt. Mhm. Und er hat gesagt, ah, ich sehe, du hast alles was Tattoo, weißt du das machen lassen? Ja, dort und dort und, und, und dies. Ja, da bei Marino in Zürich. Ich sagte, das ist cool. sagte: so, Ja, man steht dort mal vorbeigehen, das ist wirklich ein richtiger Künstler und er macht das richtig schön und so. Und dann hat es mich wieder wesentlich Wunder genommen und hat mich ein bisschen gepackt, hat Sachen gesehen, die ich unbedingt da und dann äh, bin ich mal dort gegangen, Termin gemacht, mich wieder äh, in die Tattoo-Stuhl gesetzt, mich tätowieren lassen und es hat überhaupt nicht weh. Also überhaupt nicht weit. Es war. Es sind die Welten zu anderen. Ja. Ich dachte, ah, okay, das geht auch anders mhm. von dem her. Ja, und dann hat es mich richtig gepackt, da habe ich quasi im Halbjahrestakt immer äh, wieder eis geholt. Mhm. Und äh, eben zur gleichen Zeit, obwohl ich eine andere Lehre gemacht habe, immer auch die Halt zeichnet. Und dann ist irgendwann weh natürlich der, der Wunsch gekommen, oder der Gedanke, es wäre noch cool, das selber auch zu machen, weil mich auch sonst mit Detauieren befasst haben, also mit der ganzen Kultur um das Detavieren. Und ja, ich nicht nicht, wie mache ich das, weil, weil es keine Ausbildung gibt. Ja. Oder, da irgendwie mal, mal Inform- über das Internet halt, irgendwie versucht sich inf- ah, ja, ich versucht, mich zu informieren. Nicht wirklich viel gefunden. Traum wieder aufgegeben. Mit 28 hat es mich dann so angeschissen in diesem Job, dass ich gefunden habe: Nein, Mann, ich sehe keine Zukunft mehr da für mich. Wenn ich noch 10 Jahre da bleibe, dann verblöde ich. Oder? Ja. Und dann habe ich die Heime ein halbes Jahr oder so wirklich wie wild gemalt und zeichnet, ich habe ein Portfolio zusammengestellt mit Tattoo-Designs und dann bin ich von Studio zu Studio, habe meine Mappe gezeigt und gefragt, ob ich bei euch darf ich lernen und dann hat es einen gesagt, ja doch, kannst du kommen.
0: Und? Dann, das ist ja nicht eine Ausbildung, es ist nicht irgendetwas, wo zeigt, ich zahle 30'000 Franken mache drei Jahre eine Ausbildung und dann bin ich eidgenössisch diplomiert <lacht> Nein,
1: gibt es nach wie vor nicht. Nein, das ist learning by doing. Also, mein Lehrmeister hat das wirklich recht gut gemacht, hat mich langsam daran angeführt. Da fängst du dann halt an, mit jedem Morgen Boden putzen, also Bodenasse aufnehmen, aufräumen. Dann war äh, der Arbeitsplatz vorbereitet. Gewesen. Was hat er gesagt, ja, wenn du quasi den Arbeitsplatz blind vorbereiten kannst, dann kommt der nächste Schritt und dann irgendwann ich das können. dann ist der nächste Schritt gekommen, wenn ich mal Maschinen darf, auseinandernehmen, Düsen putzen, reinigen, schrauben, einschweissen, einfach das ganze Prozedere rundherum und dann irgendwann hat es dann geheißen, ja komm jetzt probierst du mal, oder? Und dann äh, ganz am Anfang habe ich wissen, es gibt so aus, aus ähm, Kunststoff gibt es also, so eine Kunsthüt, wo man das Handling drauf lernen kann. Okay. Es ist überhaupt nicht weh, richtig tätowieren, aber es ist mal gut, um so das ganze Handling ja. und so ein das Gefühl zu bekommen. Mhm. Und dann habe ich dann relativ schnell mal einfach äh, an mir selber auf dem, auf dem Oberschenkel dürfen ausprobieren und an meine die, also mein Brüder, und meine Schwestern sind da... Äh, recht schnell freiwillig äh, vortreten und mhm. haben da hingehoben.
0: Und fängt man dann mit, mit mal, einfachen Sachen an, die genau, wo, ja. wo klare Linien haben? Oder, oder genau. Was sind so die ersten Sachen, die tätowiert
1: Ja, am besten so etwas, äh, wo einfach schwarz ausmalen kannst, mhm. <lacht> weil dann Fehler kannst du verdecken, die ja. vielleicht machst. Äh, mein ist war, ich weiß gar nicht mehr, an meinem Oberschenkel war es ein Regenschirm. Ich habe mich auf den Oberschenkel gestochen. Okay. Und äh, dann hat mein Lehrmeister einfach dann Nimmst du eine dünne Nadel, damit, wenn sie irgendwie Hick drin hat oder so, später mit der dickeren drüber kannst und es verstecken oh, kannst. Okay. Ja. Also die sehen tiptop aus. Ja. Das sieht so ja. aus wie, wie, wie professionell gemacht ja.
0: quasi. Ähm, bist du bei der ersten, also ich sage jetzt mal, bei der ersten Person, wo du, also deinen Brüdern oder deiner Schwester oder über anderem gestochen hast, Mhm. Bist du nicht wahnsinnig nervös, was mm. passiert? Oder kannst du mit dem wie umgehen beim ersten Tattoo? Das ist jetzt
1: relativ lang her, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm ja, ich war sicher nervös. Aber ich gefunden, es ist mein Bruder, er ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Und äh, er hat wirklich etwas einfach genommen, etwas relativ äh, also, gute Größe, also dass, ich, dass ich, äh, viel Platz hatte zum Arbeiten, es war das gsi, wo ich nicht zu fest die Haut spannen musste. Es wirklich top wirklich tiptop. Ich weiss einfach noch, es ist drei, etwa dreieinhalb Stunden gegangen für unser Design, das ich heute wahrscheinlich in einer knappen Stunde fertig hatte. Okay. Und ich weiss noch, dass, als ich fertig war, die ganze Anspannung ist abgefallen und die ganze Nervosität. Und dann ist mir grad mal normalerweise passiert, dass den Leuten, die die gestochen werden. Mir ist es passiert. ist mir wirklich schwarz vor Augen geworden. ist mir grad schlecht geworden. Ich mm-hmm. habe mir sogar nicht liegen. Ich bin, liegen, bin fast, okay. fast die Oma geht, Weil ich so angespannt war, wie dreieinhalb Stunden, so konzentriert. Und wie äh, nichts getrunken, nicht gegessen. Und dann äh, ist es mir gerade äh, komisch geworden. Mm-hmm. Das weiss ich noch. Ich weiss noch, dass ich vor meinem ersten Kunden, der gezahlt hat, dort weiß ich, dass ich wirklich Blut geschwitzt ja. Kommt das gut? Kommt es nicht gut? Ja.
0: Wie ist denn nachher dein, dein Weg, sagst, am Anfang macht man relativ einfache Tattoos und, und das wird ja dann immer, also ich sage jetzt mal, komplexer oder schwieriger, ähm ich weiß nicht, wie ich das so beschreibe, aber ich stelle mir so so Verläufe, stelle mir wahnsinnig schwierig vor, oder mm-hmm. gerade so ganz feine Sachen. Mm-hmm. Also du hast mir auch etwas wo das wahnsinnig fein ist, mm-hmm. wo ich zuerst das Gefühl habe, das geht nicht. Du hast mm-hmm. das, das geht. Ich habe dann gedacht, okay, dann mach mal. Mm-hmm. Und jetzt ist es so, wenn ich das den Leuten zeige, dann sagen die mir, es ist eigentlich so, es ist mega schwierig, zum das so zu wie du es gemacht hast. Und das ja. ist ja nicht etwas, was du gerade von Anfang an nein. hast. Nein, nein. Ähm, wie, wie gross ist so die Überschätzung? Oder, oder eben wie, wie viel... Ähm, wie gut musst du dich kennen, um zu sagen, ich kann etwas am Anfang nicht?
1: Ja gut, musst du natürlich schon recht gut... Also ich weiß es, also bei mir ist es so, ich bin eher zurückhaltend und eher vorsichtig. Und ich kenne meine Grenzen. Oder ich mache es jetzt einfach seit 10 Jahren und ich weiß, was geht und was nicht. Geht. Das ist einfach Erfahrung. Also am Anfang, klar, hat mir der Lehrmeister amigs gesagt, stopp, das machst du nicht, oder das, okay. Ja, das ist okay, ja. das traue ich dir zu. Er hat mir bei uns gerade auch schon reinlaufen lassen. Also, ich, ich mag mich zwar gar nicht mehr erinnern, dass ich das gesagt habe, aber er hat mir mal gesagt, einmal ähm, nach einer Tattoo, habe ich dich gefragt, und wie findest du? Und ich habe gesagt, ja, ist mega cool, könnt ihr auch. Mag ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich das ja. damals gesagt habe. Und dann hat er mir einen Termin geschrieben. Und dann war einer gekommen, mit ganz viel gerade Alles, was schwarz ausgemalt war, von dem war kein Problem. Aber der ganz viele lange Linien. Gehabt. Und wenn ich das vor mir gesehen dachte ich, Scheiße, Das ist... Wie, was mache ich jetzt, oder? Ja. Und ich habe es gemacht und... Ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Wahrscheinlich recht schlimm, aber... Äh, nachdem er rausgelaufen ist, haben wir meistens gelacht und gesagt und... War es so einfach? Ja, nein, nicht wirklich furchtbar. <lacht> Aber das ist einfach mit der Zeit, das ist etwas, was du jeden Tag machen und trainieren musst. Wie jedes andere Kunsthandwerk, einfach wenn du es jeden Tag machst, wirst du immer immer besser.
0: Mhm. Aber es, es braucht in dem Moment wie, eben, ich sage jetzt, einen, einen Lehrmeister oder ein Meister, wo, wo dich wie auf einem Weg begleitet. Oder ich, es macht Sinn, dass das so Weg, ist, ja. Der
1: beste Weg dazu ist, ist, ist sicher schon. Ja, es gibt sicher Autodidakte, die das nicht brauchen, die das irgendwie selber können. Aber äh, also ich finde, der richtige Weg, ist, wenn du jemanden hast, der das kann und dir sagt, was du zu machen hast, oder, oder eben, der dich auch ein bisschen von außen von her dich kann einschätzen kann, das kannst du oder das nicht. Weil selber hast du nicht immer das Gefühl, du möchtest dich so pushen, oder? Du, du, du willst das so fest, du denkst mal, das kann ich. Oder? Ja. Und dann ist es vielleicht mal gut, wenn mal jemand kommt und sagt, hey, vorsichtig, mhm. das lieber nicht. Ja. Das liegt dann vielleicht mal nicht einmal am Design, sondern an der Körperstelle, wo das ja. ist. Oder? Also, es gibt bis heute Körperstellen, die ich nicht gerne wir weil es mir einfach zu mühsam ist und weil es, weil es schwierig kann werden. Oder? Ja.
0: Es gibt aber heute, so, gerade im, im Ausland, Crash Course, kannst du in einer Woche tätowieren lernen oder ja. so. Also, ich habe das schon gesehen, dann ja. gehst du irgendwie auf äh, Stimmt das? Thailand? Kann das sein? Zum Beispiel, ja. Und, und dann bist du nach einer Woche oder zwei Wochen, ich weiss, ich will jetzt ja. nicht falsch sagen, aber mega ja. schnell kannst du sagen, ich habe jetzt eine Tätowier-Ausbildung ja. gemacht und, und das kannst du eigentlich, soweit ich das gelesen habe, ohne Vorkenntnis machen. Du kannst einfach mhm. gehen. Genau. Und das ist ja eigentlich etwas, wo Ja, ich glaube, dann hast du kannst du basic-mässig diese Maschine handeln. Also, du kannst mir jetzt an eine mhm. so einer Maschine tanken. Wahrscheinlich kann ich gar nicht weiter ja. anfangen. Nach zwei Wochen weiss ich zumindest, wie ich, wie ich sie einschalte. Ja. Aber da kann ja eigentlich nachher sehr viel schief gehen, wenn du nachher nicht den richtigen Mensch hast, der dich noch weiter begleitet.
1: Ja. Und also, da musst du nicht einmal auf Thailand gehen, also in der Schweiz gibt es das auch. Es gibt, okay. äh, lustigerweise sind es immer so die dubiose, qualitativ nicht so hochstehenden Tätowierer, die so Sachen anbieten, also so Crashkurs, dann halt für mega viel Geld, ist klar, weil da ist voll einfach gemachtes Geld. Mhm. also Jeden Tag steht einer auf und findet, ich will jetzt tätowieren ja. werden und 6000 Franken kann ich auf der Seite, wieso nicht? Ja. Oder? Dann machst du halt so einen Wochenkurs oder zwei Wochenkurs und es ist eigentlich es ist nicht fair, es ist einfach eine Geldmacherie mit, mit, mit Träumen von, von Leuten, oder? Ja. Also, und, und es ist nicht jeder für die Tätowieren gemacht, oder? Die Zeichnen können noch viel ich finde jetzt, zum, zum Tätowieren muss musst du nicht einmal unbedingt können zeichnen können. Es ist wirklich eine Technik. Oder? Also, du solltest schon können zeichnen können, aber theoretisch ja. musst du nicht können zeichnen können. Du kannst auch alles kopieren und tätowieren. Also, es gibt viele Tätowierer, die bessere Tätowierer sind und nicht so gut können zeichnen können. Und viele Leute, die super gut zeichnen können, aber nicht so gut können tätowieren also, können. Okay. Es ist, nicht, es ist ja. eine völlig andere Sache. Und das mit diesen Crashkurs, ja, es ist einfach... Ist Geldmacherei, also ich würde das niemandem empfehlen. Ganz ehrlich gesagt, ich habe das damals auch schon angeschaut, vor irgendwie 15 ja. Jahren, habe ich auch gesehen, ah, look, da kannst du für irgendwie 1000 Euro du auf Deutschland rausfahren und dann geht dir dort einen Kurs. ich will ich wirklich nicht gewusst Mann, wie man eine Maschine einstellen, ja. wie man ja. Nadel. Einfach wirklich. Und dann aber du schaust das an und denkst einfach, hey, das, irgendwie, das kann nicht der Weg sein, das ist irgendwie zu leicht, das mhm. kann es nicht sein. Oder? Und viele Leute heutzutage wenn nicht mehr die wenn, oder heutzutage sind heutzutage gewöhnt, ist alles mit Knopfdruck per, per, per Tastendruck ist alles sofort verfügbar ist. Und viele Leute haben halt, oder Junge haben das Gefühl, dass, dass das Tätowieren auch so lernen kann. Oder ja. dass ich von heute auf morgen ein Tätowier sein kann. Es sieht ja so einfach aus. Mhm. Du kannst eine Maschine auf dem Internet stellen, Farbe auf dem Internet stellen, Nadeln und dann kann es losgehen, ja. oder? Ganz einfach. Aber ja, nein, es ist, es ist halt eigentlich nicht wirklich so einfach.
0: Ja, ja es ist jetzt halt so ein Trend im Moment, wo ich so in meinem Umfeld sehe in Zürich, dass jeder noch so ein bisschen in der Stube oder in der Küche genau. ein bisschen, ein bisschen Absolut, macht. Ja. Ähm, ich, ich habe das gesehen, also das sind ja, ich habe jetzt auch nicht die grössten Tätowierungen, das sind kleine Sachen. Ja. Ich habe das gesehen und das ist wirklich so verkrustet, blütend. Also es ist dann wirklich eine Wunde, Wunde. Mhm. Und das, das finde ich so ein bisschen problematisch, also ich weiß nur ich habe das erste Tattoo bei dir machen lassen und ich habe so das Gefühl gehabt, die Einrichtung von dem ganzen Arbeitsplatz und die Vorbereitungen länger braucht das Tattoo an sich. Mhm, genau. Und das wird, glaube ich, oft ein bisschen vergessen, dass halt eben so die Hygiene und, und wie ja. du stichst und was du machst, gehört halt auch dazu.
1: Ja, also das ist ja blöd gesagt, wirklich fast ein bisschen chirurgischer Eingriff, oder? Wie unser Lebensmittelinspektor gerne sagt, ähm ja, das wird schon unterschätzt. Also wenn du da einfach irgendwie mit der Nadel an dir herumwühlst und eine Farbe, die jetzt nicht weiß woher das mhm. kommt oder vielleicht auch nur gerade Tinte aus, aus der Papeterie oder so tusch und du weißt nicht, wie tief das geht und ja, da ist recht schnell etwas passiert und nur schon wenn der, eben, der Tisch oder die Arbeitsunterlage wenn du jetzt vorher irgendwie ein Boulet drauf gekocht hast, oder? <lacht> das ist dann hast du Zeug noch drauf, das nicht richtig abputzt. Also, ja, da siehst, Sachen, da siehst du Sachen aus der untersten Schublade. Also, das, ist schon, das wird schon unterschätzt. Ja. Und es ist ein mega Problem. Also, wie du sagst, es stimmt. Also wirklich jeder tut irgendwie noch ein bisschen die Heime, hat noch. Ein Kollege, der noch die Heimattowierung tätowiert. Eben,
0: das, ist, also das ist nicht übertrieben, das Nein, ist es ist wirklich heim ja, in der Küche. Ja,
1: es <lacht> ist. Und wirklich, einfach, weil heutzutage kommt es noch viel einfacher. Früher haben die, die internet äh, tattoo supplier noch gesagt, wir nur an, an Studios verschicken, die können beweisen dass es das ein Studio ist. Mhm. Mittlerweile ist so eine Übersättigung von mehr, das ist ein riesiger Konkurrenzkampf, egal. Wenn du Kohle machst, machst du Kohle. schick, ja. Einfach schicken, da ja. wird ja. gar nicht mehr geschaut. Ja. Oder? Und also es ist einerseits ist es Problem, wir müssen so viele Sachen flicken. Wir haben die ganze Zeit Leute, die vorbeikommen mit verhunzten Sachen. Ja, kann man da noch etwas machen? Kannst du das coveren? Und ja, wir machen das, aber es ist einfach keine befriedigende Arbeit für uns. Ja. Und ja. das Resultat ist auch nie so befriedigend, als wenn du ein leeres Blatt, Blatt, Blatt Papier hast quasi mhm. und so. und ja. das ist ein eine Problem und das andere Problem das ist, wirklich auch, äh, also wir spüren das, also jetzt quasi wirtschaftlich spüren wir das, also all Tattooer, die ich kenne, spüren das, dass sie quasi, ja, es sind weniger Kunden um, also es hat so viel Tätowierer mittlerweile und kannst fast nicht mehr also es hat quasi fast mehr Tätowierer als Kunden mittlerweile, haben wir ja. das Gefühl, oder? Ja. Also das ist schon, es ist sowohl hygienisches Problem, wie auch wirtschaftlich,
0: quasi. Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt wirklich das Glück gehabt, dass ich dich gekannt habe und ich habe einfach gefunden, wenn ich tätowiere, komme ich zu dir, weil ich kenne niemanden, der das so mhm. richtig macht. Ähm, aber wie findet man einen, ich sage jetzt mal einen guten Tätowierer?
1: Ja, heute, ja, du musst einfach ein bisschen und recherchieren. Also, ich weiss nicht, viele Leute nehmen das irgendwie ein bisschen auf die leichte Schulter, gehen einfach die sind zu faul und gehen einfach zum, dem, der am nächsten mhm. ist. Oder? Kann sein, ja. dass der gut ist, kann sein, dass der scheiße ist. Ähm, also, am besten ist, wenn du Arbeit siehst von jemandem und es gefällt, ja, es ist schön und es ist gut und dann gehst du zu dem. Und meine, mit dem Internet heutzutage, da kannst du so viel... Du auf Google «Best Tattoo Artists of the World» ein und dann, dann, dann siehst du mal, was so ein Level ist, oder? Mhm. Und dann gehst du mal schauen, Tätowierer Zürich oder Tätowierer, wo auch immer, Oster. Ja. Und dann schaust du, was die für Läden sind, gehst du auf die Website, schaust, wie die Arbeit aussieht, doch sieht es sauber aus. Gehst du mal vorbei, in den Shop. Am Besten, also das ist, finde ich eigentlich sowieso das Beste, gehst du in den Shop, schaust dir den Laden an, wie sieht es aus. Gehst aufs auf WC, schaust ob es sauber ist. Wenn es nicht sauber ist, finde ich mal schon mal nicht so gut. Es ist meistens nicht so ein gutes Zeichen. dir du Tätowierer an, sind sie sympathisch? Also, sind sie dir sympathisch? Ja. Kannst du dir vorstellen, mit dem drei Stunden auf einem Stuhl zu sitzen ja. und ein Gespräch zu führen? Oder ist er ein Arschloch? Ja. Dann gehst du nicht. Also, es eigentlich muss da eigentlich recht äh, intuitiv vorgehen. Mhm. Also, Früher hat es nicht so viel Tätowierungen gegeben, heute gibt es tonnenweise, oder? Und die Information ist um, man muss sie nur, man muss einfach recherchieren, man muss, muss sie nachschauen. Ja.
0: Gibt es die Problematik wie bei den Fotografen, also heute, eben mit Instagram ist ja mhm. das Hauptding, dass mhm. ich meine Arbeiten zeigen bei Fotografen, mhm. oft, wenn nimmt halt die Fotos die einem gefallen, die wir aber nicht selber gemacht haben, dann die man auf Instagram zum Kunden gewonnen. Mhm. Ist das ein Fotografen-Ding, oder ist das ein... Also eben... Als Künstler oder auch Tätowierer-Ding? gibt es das?
1: Äh, ja, gibt es schon. Jetzt okay. auch. Haben wir auch schon erlebt, äh, bei, bei Leuten, die bei uns geschafft haben. Aber ich glaube nicht, dass das ein grosser Teil okay. ist. Also dass die meisten dann schon ihre eigenen Sachen. Gerade auf Instagram, da bist du so schnell exposed, wenn das eine rausfindet, ja. oder der Landet ja. irgendwie ein äh, Ad oder ein Hashtag mhm. irgendwie. und dann hast du da 10'000 Leute, die ja. dann äh, den Finger auf dich zeigen und Online-Mobbing machen. <lacht> äh, das geht dann relativ schnell. Okay. Also das das merkt man schon, Ja. Detaillierer. Ähm, ja. also wir hatten einen Fall gehabt von, einem, äh, von einem Tattoo-Shop, wo auf seiner sehr schön gemachten Website ganz viel... Ähm, Arbeiten von sehr berühmten
0: Tätowierern.
1: Mhm. Er war ein Tätowierer in der Schweiz, wo man ganz genau weiß, dass er sehr, sehr schlechte Arbeit abliefert. Okay. Und er hat aber sein ganzes Portfolio durch, durch Fotos von anderen wirklich sehr hochstehenden äh, Tätowierern <lacht> ähm, auf, aufgemotzt hatte. Und äh, dann hat das irgendjemand gemoldet und der eine wir, hat wirklich aus Amerika quasi Atrodehn, nimm die Bilder weg, ja. sonst äh, komme ich mit rechtlichen Schritt ja. Und dann wirklich, letztes Mal, wenn ich mich auf die Website hat er wieder all seine, seine eigenen Arbeiten okay. drauf, ja. <lacht> hat alles runternehmen. Ja. Also es gibt es schon, ja, okay. es gibt immer Leute, wieder Leute, die es probieren, ist klar. Ähm,
0: du hast vorhin ja gesagt, dass er... Dein, dein Lehrmeister hat dich mit der Tätowierung lassen und dann kannst du mir sagen, ja, dass es vielleicht nicht so gut gekommen. Mhm. Ähm, Gibt es Tätowierungen, die du wirklich sagst, okay, die, die, die sind nicht gut gekommen? Und wenn ja, was machst du in dem Moment?
1: Äh, wo wirklich nicht gut gekommen sind? Nein. Das ist eigentlich nie der Fall. Es ist mehr, äh, ich schaue später darauf zurück und ich sehe meistens, ah, wieso habe ich das auch so gemacht, das hätte ich doch auch so machen ja. können. Es ist mehr, ich bin wenig, man ist wenig zufrieden mit sich selber, hundertprozentig. Okay. Ja. Es ist mehr das. Aber dass ich nicht gerade nein, das, das gibt es eigentlich nicht. Okay. Ich weiß jetzt eben nicht, wie, wie das, dazumals, das Tattoo von damals ausgesehen hat, mhm. äh, wie das jetzt heute, heute aussieht, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ja alles schwarz ausgemalt war. Ähm, würde auch heute wahrscheinlich noch easy aussehen, oder ja. könnte es gut ausbessern. Ja. Also, nein, ich glaube, ich habe noch nie etwas gemacht, wo ich nicht dahinterstehen kann. Okay. Würde ich auch nicht wählen.
0: Ja. Ich glaube aber, gerade zu so tätowieren, gerade wenn es etwas länger geht, dann bist du bist ja gleich irgendwie zwei, vielleicht drei Stunden an etwas dran. Mhm. Ähm, Gibt es Situationen, wo du sagst, hey, ich habe jetzt keinen Kopf im Moment und es geht jetzt wie nicht, weil irgendetwas anderes im Kopf schon dich beschäftigt oder sonst dich plagt oder kannst du dich wirklich so in Fokus bringen und sagen, mal, ich, ich kann mich jetzt nur auf das konzentrieren und die Welt rundherum verschwinden?
1: Mhm, ja, ist bei mir so. Ja. Ähm, das kann ich. Ich tue eigentlich alles mehr oder weniger ausblenden und tue mich auf meine Arbeit konzentrieren. Kommt schon wie so einen Flow. In, eigentlich mhm. das ist, also bei allen Leuten bei uns im Laden, bei uns im Shop eigentlich so, dass du so in dem Modus und dann bist du einfach in dem rein. Also es geht wirklich so weit, dass ich nichts vergesse äh, zu essen und, so. und okay. irgendwann merke, oh, jetzt bin ich unter Zucker und muss ich Pause machen ja. und etwas essen, ja. äh, wenn es zu lang geht. Aber ja, da ist eigentlich nicht, da bin ich voll in meinem Ding ne? ja. und, und, und konzentriere mich nur auf das. Ja. Aussi bin krank, oder? Es hat auch schon gegeben, wo man auf einmal gemerkt hat, das ist mega schlecht, sitzen kapotzen. Mhm. <lacht> dann, äh, dann musst du halt aufhören und sagen, hey, sorry, es
0: ist mir überhaupt nicht gut, ja. ich, muss, ich muss aufhören.
1: Ja. Das schon, aber sonst kann ich nicht. Mehr.
0: Und du kannst innerhalb eines Tattoo aufhören und wie an einem anderen Tag weitermachen. Oder wenn, wenn es sehr grosse Sachen sind, dann musst du sie ja also in <lacht> Stück machen. Ja. Und dann weißt du, einfach, bis dort kann ich es machen. Dann hörst du auf und dann ja, genau. machst du einen anderen ja, also Tag.
1: Normalerweise muss ich, einfach, muss ich äh, einfach die Linien fertig machen. Also ja. die Outlines ziehen. Und dann kann ich eigentlich sagen: von jetzt an kannst du eigentlich die Zeit aufhören. Okay. Ja. Also sagen Kunde Kunden, wo ich mega nervös sind, so, sage ich, schau, wir machen einfach mal alle Linien. Und dann kannst du mir nachher sagen, wenn du noch magst, dann machen wir weiter mhm. und sonst kannst du, kannst du später wiederkommen. Ja. Ja.
0: Wie lange kannst du tätowieren am Tag? Also in Stunden? Kannst du da 8 Stunden am Stück?
1: Ja, jetzt am Stock ohne Pause würde ich nicht, aber ja, kann ich eigentlich schon, ja.
0: Du kannst wirklich den Fokus so lange halten? Ja, ja. Okay. Das,
1: das ist nicht das Problem. Es ist mehr dann mehr ein körperliches Problem, dass man irgendwie den Nacken anfängt, wehtun oder ja. der Rücken oder so oder, oder die Hände nicht mehr mögen das. Das ist dann mehr so das Problem. Mhm. Aber ich kann ja, ich kann den ganzen Tag ich muss einfach immer wieder Päuschen machen. Ja. Aber ich kann normalerweise so zwei Kunden pro Tag und dann je nach zwei bis drei, je nach Grösse. Oder? Und dann an einem ist es vielleicht eineinhalb Stunden und am nächsten drei. Ja.
0: Also, ja.
1: Ja. Ich schaue schon, dass ich mittlerweile sicher nicht irgendwie acht Stunden am, am Stück tätowiere, also ja. Weil wie es mich müde macht. Und eben einfach körperlich, weil mir dann alles wehtut. Nachher. Aber so Vier Stunden am Stück ist kein Problem. Und okay. nachher noch ein kleines, das vielleicht eine Stunde geht, ist kein Problem. Okay. Ja.
0: Du bist jetzt wie lange als Tätowierer aktiv?
1: Zehn Jahre. Jahre.
0: Mhm. Gibt es noch Sachen, Tätowierungen, die du gesehen hast und denkst, ich habe keine Ahnung, wie das gemacht ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt. Äh, vor allem jetzt das, das neue Zeug, das jetzt kommt, äh, das Ultra realistische, also der Farbrealismus. Ähm, also es ist jetzt so, dass ich sage, ich habe keine Ahnung, wie das gemacht ist? Meine, aber ja, kann ich nicht. Ich okay. weiß nicht, wie, wie, wie die das machen.
0: Ja. ja. Und, und sind dann auch Sachen, wo du sagst. Ist nicht mein Stil? Möchte ich gar nicht lernen? also Gibt es so also Abgrenzungen? Also das ist ja, mein Stil, das ist nicht ja, mein Stil. Das genau. möchte ich noch können, das möchte ich eigentlich nicht können.
1: Ja, genau. Also das, das ist so, also so zum Beispiel Farbrealismus, Das finde ich beeindruckend, zum anschauen. Aber interessiert mich jetzt selber nicht, zum zu machen. Ich kann gerne simple Sachen oder überhaupt das japanische Zeug, wo du einfach wirklich Linien hast und Schattierungen und Farben fertig schluss. Ja, ja. Ich finde, es verhebt einfach mehr. Und über, über, über die Jahre hinweg, das Alter ist schön. Oder? Also es sieht in 30 Jahren immer noch gut aus, weil es hat klare Linien, wo die dem wo, wo Auge zeigt, wo das durchgeht, wo gut lesbar ist. Mhm. Und so das Farbrealismus, das Realismus allgemein Ich weiss nicht, wie das, wie das verhebt wird, mhm. es nach 30 Jahren immer noch gut aussieht. Oder wie die schlechte Kopie vom Original. Ja. Das, das kann gut sein.
0: Ja. Ähm, du hast. Ich glaube, wo du dich entschlossen hast, Dätowierer zu werden, hast du einen relativ langen Weg gemacht als in einer Mhm. Ist das in irgendeiner Form gesehen?
1: Nein. Also, Nein. Ich habe noch geschaffen nebenbei. Also ich habe mir drei Tage im, am Anfang, die ersten eineinhalb Jahre habe ich. Drei Tage noch als Buchhändler geschafft oder vier Tage und drei Tage im Studio, damit ich etwas Geld verdienen kann. Nein, ich, es war nicht die zahl. Ich, ich, mein Zmittagessen war immer die zahl. Da, da ist, das war ist nie eine Diskussion. Gewesen, mein Lehrmeister alles, was ich irgendwie während meinem Aufenthalt in diesem Studio, so essen oder, oder, oder trinken und so, das war nie eine Diskussion. Gewesen. Das war immer zahl. gsi Er okay. also, hat mir immer Geld mitgegeben zum zu Holen. Aber sonst, nein, kein Geld überhaupt.
0: Und eigentlich dann erst Geld verdient ab dem Moment, wo du Kunden hast, wo, detailliert, wo du genau. detailliert
1: hast. Genau, nach halben Jahr ist er gekommen und hat gesagt, jetzt ist es gut, jetzt kannst du verkünden, Ich denke, von der Qualität her lang es ist jetzt gut so, dass du kannst davon leben kannst. Ja.
0: Also, ja. Und dann sind die ersten Kunden... Freunde dir, also Leute, die du selber generiert hast, oder sind das Leute, die ins Studio gekommen sind und sagten, ich hätte gerne eine Tätowierung, oder? oder beides, okay.
1: beides, ja, ja. Äh, eben Familienmitglieder natürlich, Gut, das, sind halt wirklich, das sind die sind nicht zahlende Kunden, aber äh, ja, eins von meinen ersten Tattoos, wo ich zahlt dafür geworden bin, ist äh, ein Kollege von mir, ja.
0: ja. Und wie es heute? Kann man... Kann man als Tätowierer leben? Oder ist das, ist, ja. ist das immer noch Künstler und. und
1: Nein, du kannst. Ja, ja du kannst. Äh, eigentlich gut davon leben. Also, du bist jetzt nicht reich, ausser du bist einfach ein, ein, ein Superstar-Tätowierer. Aber. Äh, ja, zum Leben lang.
0: Mhm. Also.
1: Ich, ich arbeite jetzt nur irgendwie 80 Prozent, oder? Ich bin noch. Bin noch äh, die Heime, Teilzeit, oder? Und. Ähm, ich ja, es langt.
0: Ja. Ja. Wie wird man ein Tätowier-Superstar?
1: Das weiß ich auch nicht, so schwer ist es schon. Keine ja. <lacht> ja, ja, Ahnung. Ja, nein, also natürlich äh, mega, also, qualitativ sehr hochstehende Arbeit, das ist mal eins, oder? Und dann heutzutage ist einfach die Masse der Tätowier so groß, ich denke, es ist auch Glück und äh, wer du kennst, und wie du dich vermarktest, ist auf ja. jeden Fall auch gerade auch über Instagram und so, ist, läuft so. Fast alles läuft über Instagram heutzutage in ja. der also ja. Und äh, Ja, das ist wirklich... Und dann ist es so... Dätauierst mal zwei, drei mega coole Sachen an jemandem und dann schicken die Leute zu dir und so wächst das dann. Also mhm. ich denke so, ja... Es ist... Äh, es gibt nach wie vor, glaube keinen schnellen Weg. Also es ist einfach, du musst entweder mega talentiert sein oder etwas Extraordinäres machen und sonst musst du einfach irgendwie gut vernetzt sein oder Glück haben.
0: Ja. Das ist der Kamsi Wissner. Mehr Informationen zu ihm gibt es auf seiner Webseite tattoo.com Informationen zu dem Podcast gibt es auf onrecord.audio da gibt es weitere Folgen, das ist die zweite Ausgabe. Mein Name ist Kevin Reichsteiner. Bis bald.